0: Börsenradio Network AG.
1: Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Banken, Geldpolitik und Konjunktur.
0: Und aus dem Studio des Börsenradio begrüßt dich Andy Groß. Andreas, letzte Woche ging es ja wohl um den, ja, zunächst vielleicht letzten Schritt der Fett auf den Zinsgipfel. Obwohl, das mit diesen Gipfeln ist ja so eine Sache. Ne? Also früher, als es noch kein GPS gab, da konnte man ja nicht so richtig sicher sein. Wo ist denn jetzt eigentlich der höchste Punkt? Wo ist denn der Gipfel? Und die Welt der Extrembergsteiger, die ist derzeit in Aufruhr. Da gibt's den Himalaya-Chronisten Eberhard Jurgalski aus Lörrach, der hat nämlich mal nachgeschaut und sagt, nee, 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 Jungs, ihr wart größtenteils gar nicht auf dem höchsten Punkt, ja, und der, der Reinhold Messner und Co., der hat gar nicht alle Achttausender bestiegen. Also da streitet man sich. Jetzt machen wir doch mal den Eberhard Jurgalski und messen auch mal nach. Schauen wir doch die jüngsten Inflationsdaten aus den USA an. Wie ordnest du das jetzt ein, die Preisdaten für den April und was bedeutet das? Für die Fett, für den Zinsgipfel.
1: Also es wird nachgemessen im Himalaya und wir sind aber auf jeden Fall in einem Punkt da sind wir uns sicher. Wir bewegen uns hier oberhalb von 8000 Metern im übertragenen Sinne. Also man würde dann von der sogenannten Todeszone sprechen, wo man nicht lange sein kann und wo es natürlich auf den Schritt auf den letzten kleinen dann wirklich ankommt, auf jeden kleinen Schritt, weil es geht nur mühsam am Ende nach oben. Im Übrigen ist das, da schrieb ich letzte Woche in meinem Weekly, ja nun die perfekte Zeit für eine Mount Everest-Besteigung. Mitte Mai bis Mitte Juni sind die meisten Schärfers unterwegs und sind auch die Wetterbedingungen übrigens im Himalaya die besten. Ja, also wir sind... Unterwegs, nicht wir, aber zwei Seilschaften sind unterwegs. Einmal die Seilschaft der Europäischen Zentralbank, die bewegt sich noch etwas unterhalb der Todeszone und die Seilschaft um den Bergmannsführer Jay Powell von der US-Notenbank, von der Fed, ja, die ist im Endeffekt oben. Das war jedenfalls das Bild, was ich letzte Woche zeichnete, mit einem letzten kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte. Und nun oben kann man den Ausblick genießen und sieht etwas verschleiert weiterhin eine zähe. Inflation Und das gilt es nachzumessen. Wir haben ja diese Woche die Preisdaten bekommen aus Amerika für den Monat April plus 4,9 Prozent. Diese Zahl vergleicht die Inflation mit dem Vorjahresmonat, also mit dem April 2022. Sie wurde etwas höher erwartet mit 5 Prozent. Also jetzt sind es 4,9 Prozent. Wir sehen den zehnten Rückgang in Folge. Was wir aber auch sehen, Andreas, ist, dass die Kernrate da drüber liegt und zwar deutlich drüber mit 5,5 Prozent. Und was noch viel wichtiger ist, ist der Vormonatsvergleich, also der Vergleich zum März 2023, zum letzten Monat. Und da sind die Preise weiter gestiegen um 0,4 Prozent, sowohl in der Kernrate als auch in der Gesamtrate. Was sagt uns das? Die Inflation geht zurück, sehr langsam, sehr zäh. Die Richtung stimmt. Aber gerade was die Kerninflation anbelangt, da wo sie sich festgefressen hat im Wirtschaftskreislauf, diese Kerninflation, die ist verkrustet, die kommt noch nicht zurück. Und das weiß die FED. Die FED wird weiter warten und wird deswegen oben auf dem Gipfel eine deutlich längere Pause einlegen als es normalerweise die Everest-Bergsteiger tun. Die müssen relativ schnell wieder Bergab. Die FED kann und muss diese Aussicht jetzt genießen. Sie ist zehnmal hochmarschiert, um insgesamt 500 Basispunkte, liegt jetzt bei 5 bis 5,25 Prozent. Und sie wird warten jetzt erstmal. Sie wird warten, ob diese Inflation zurückkommt, denn sie muss abwarten, dass diese massiven Zinserhöhungen um 500 Basispunkte, bis die ihre Wirkung entfaltet haben, weil das braucht auch Zeit. Und was abschließend sagt der Markt, Andreas? Der Markt sagt, so ganz lange wird Paul mit seiner Mannschaft doch nicht oben bleiben können. Der Markt rechnet mit mit einem Gipfelabstieg, mit einem Abstieg vom Gipfel, schon im vierten Quartal des laufenden Jahres 2023. Der Markt sagt zwar, mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit kommt nichts mehr, der Gipfel ist erreicht. Aber Ende des Jahres 2023 wird die Fed schon wieder bei 4,5 Prozent sein. Also von den fünf runter auf 4,5 Prozent. Und das ist das große Fragezeichen. Wer hat recht? Die Märkte setzen weiter auf den Gipfelabstieg. Nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen.
0: Never fight the Fed. Bleiben wir gedanklich in den USA. Es geht alle Jahre wieder und auch dieses Jahr um das Thema Schuldenobergrenze. Die Märkte scheinen relativ gelassen. Kann man am Dollar ablesen. Also doch irgendwie same procedure as last year, ma'am?
1: Ja, same procedure as every year. Das könnte man wirklich so sagen. Und deswegen ein Running Gag, ein, ein Böser allerdings, ein gewisses Drama, was hier sich wieder in Washington abspielt und wo die Märkte im Moment noch schulterzuckend sagen, naja, kennen wir ja, ist nicht das erste Mal, dass man hier versucht, sozusagen politisch die Karten auszureizen. Man kann das auch als Chicken Game bezeichnen. Also wir können hier eintauchen, an Andreas, in die in die Spieltheorie. Und das erleben wir ja immer in politischen Prozessen. Man wartet so lange, bis es, ja, spätestens fünf vor zwölf ist und ja, im Moment ist es so, dass beide Positionen, beide Parteien, dürfen wir in Amerika sagen, die Demokraten und die Republikaner Positionen bezogen haben. Joe Biden, der Präsident auf der einen Seite und McCarthy, der Sprecher des Hauses auf der anderen Seite der Republikaner. Sie sollten eigentlich heute zu Gesprächen zusammenkommen, das ist abgesagt worden. Also dieses Chicken Game ist voll im Rennen sozusagen. Die Märkte sind noch nicht nervös. Man muss sich aber trotzdem fragen, muss das alles sein? Muss man immer bis zum letzten Punkt alles ausreizen. Wir erinnern uns auch an nächtliche Marathons, Verhandlungsmarathons in, in Brüssel, im politischen Brüssel. Also dieses bis zum letzten Punkt und es darauf ankommen lassen, bis es knallt oder vielleicht sogar knapp drüber, das kennen wir. Aber die Situation ist eine etwas andere als noch vor einigen Jahren. Ich habe mal nachgeschaut. Die USA stehen im Moment mit über 60 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes gegenüber dem Ausland in der also das ist eine große Anzahl. Die sind ja nicht mit sich selbst verschuldet. Und die Chinesen sind beispielsweise ein großer Gläubiger. Und diese Gläubiger immer so vorzuführen, ist zumindest peinlich. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also es wird ja nicht den großen Knall geben. Man wird sich wieder einigen wahrscheinlich. Sollte es aber zu längeren Verzögerungen kommen, und die Wirkungen treten dann sofort ein. Es werden dann sofort keine öffentlichen Aufträge mehr erteilt. Kann das auch das Thema Rezession wieder schneller auf die Tagesordnung bringen? Und das wäre dann wieder für die US-Notenbank interessant. Die will ja diese harte Landung vermeiden. Die will ja vom Gipfel nicht ausrutschen. Also jetzt noch on top das Thema Schuldenobergrenze und vielleicht eine Verzögerung, kann das Risiko einer harten Landung deutlich erhöhen.
0: I will do my very best. Schauen wir auf die EZB. Da ist ja der Marsch auf den Zinsgipfel noch nicht zu Ende. Vor allem die Falken setzen sich ja mehr oder weniger lautstark dafür ein, dass es noch weiter nach oben geht. Jetzt gab es ja die Woche Klartext von Joachim Nagel, dem Chef der Bundesbank. Was hat er gesagt?
1: Ja, man kann auch von Bergdohlen reden. Also ja, die sind lautstark unterwegs, die Falken. Dazu gleich mehr. Nochmal zur Seilschaft. ja Die EZB marschiert weiter. Die Präsidentin hat letzte Woche gesagt, wir machen noch keine Pause, weil wir sind noch nicht oben angelangt. Wir sind ja auch später gestartet. Als die FED schon losmarschierte, hat man da noch seine Sachen zusammengesucht. Also die EZB marschiert, ist noch unterwegs zum Zinsgipfel und meines Erachtens hat sie noch zwei Stationen. Sie wird im Juni nochmal einen weiteren Kleinzinsschritt geben, 25 Basispunkte. Und ich könnte sogar mir vorstellen, dass sie im Juli dann noch mal 25 Basispunkte macht und dann hat sie Sommerpause und ist dann im Sommer auch oben auf dem Gipfel. Dann sind die Bedingungen, Stichwort Mount Everest, Andreas, aber nicht mehr die besten. Also im, im Hochsommer erst oben zu sein, kann auch ja ungemütlich werden. Und das ist das, das ist der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt für für dann auch die Falken. Im Moment sind so noch lautstark wie die Bergdohlen unterwegs. Und einer der Oberfalken ist der Bundesbankpräsident. In einer Tradition wie früher Karl Otto Pöhl sagte er, wir müssen weiter nach oben marschieren. Wir haben noch nicht unsere Aufgabe erledigt. Wir müssen die Inflation weiter bekämpfen. Na gut, die EZB ist auch schon 375 Basispunkte jetzt gegangen. Er sagte jetzt gerade dieser Tage in Frankfurt, es werden noch weitere Schritte folgen müssen. Also, ich denke, er denkt mindestens an zwei. Es komme so nagel nicht mehr auf die Schrittgröße an. Ich würde sagen, kann man auch schon mal zu, auf diesen Höhen, in diesen Gipfelregionen mehr auf die Trittsicherheit. Also, es kommt nicht mehr auf die 50 an, sondern 25 werden wahrscheinlich ausreichen. Noch haben die Tauben nicht genügend Futter, dass auch die Tauben anfangen zu gurren. Aber ich könnte mir vorstellen, das könnte sich im Sommer drehen, wenn wir mehr und mehr schlechte Konjunkturnachrichten bekommen. Und dann wird die große und entscheidende Frage sein, wie wird die EZB damit umgehen? Hat sie dann ihr restriktives Pulver verschossen? Und wie werden die Tauben dann ab Sommer reagieren?
0: Und als alter Bergsteiger wissen wir natürlich, der Aufstieg ist gar nicht mal so schwierig, der ist anschließend, aber der Abstieg, der ist richtig schwierig und da passieren dann auch die meisten Unfälle. Noch einer hat sich diese Woche geäußert, Mark Branson, das ist der Chef der Bafin, den hatte man ja geholt nach dem Wirecard-Skandal. Der sollte mal das ordentlich aufräumen. Und er sprach, fand ich ganz interessant, von einem Stresstest und zwar in Echtzeit, den wir gerade hier durchmachen mit dem Finanzsystem. Wo sieht er denn die größten Gefahren?
1: Ja, also Stresstest muss ja das Finanzsystem ständig durchmachen und es werden immer Stresstests durchgespielt, mehr virtuelle. Das ist wirklich, da hat er recht, ein echter Stresstest. Was wir jetzt da erleben, mit Bankruns in den Vereinigten Staaten, mit einer credit in einer Hauruck-Aktion, zwangsweise politisch angetrieben, übernommen worden ist durch die UBS und dieser Mark Branson ist ja jemand, der übrigens auch einen Schweizer Pass hat und der die Schweizer Finanzaufsicht lange geleitet hat, der natürlich jetzt einen Teufel tut und direkt das Thema Credit Swiss oder UBS ansprechen wird, aber der schon gesagt hat, das Thema too big to fail, also zu groß zu sein, um dann quasi abgewickelt und nicht mehr abgewickelt werden zu können, ist ein heißes Thema. Er hat es direkt angesprochen, ohne dann direkt immer auf das Thema UBS eingehen zu müssen. Also das macht ihm Sorgen. Was ihm auch Sorgen macht, ist das, was da in den Vereinigten Staaten passiert, obwohl das eher klein Ändere Institute sind, was ihm insbesondere Sorgen macht, ist diese Geschwindigkeit, mit der diese Stressphasen entstehen, wie schnell heute ein Bankrun entstehen kann, wie schnell Vertrauen verloren gehen kann und wie schnell dann Liquidität abgezogen wird. Also mit anderen Worten, wie schnell Kettenreaktionen entstehen kann. Er sagt auch, diese Stressphase ist noch nicht vorbei. Solche Stressphasen erfolgen immer in Schüben, in ganz bestimmten Schüben und wir müssen wahrscheinlich mit weiteren Schüben rechnen. Was ist seine Konklusion? Wahrscheinlich brauchen wir weitere Puffer, wir brauchen zusätzliche Puffer und noch ein Wort von ihm, wir brauchen vielleicht auch mal den Mut zur Abwicklung, dass man auch mal ein Haus sozusagen über die Wupper gehen lässt. Klare, deutliche Worte von Mark Branson, früher mal Chef der Schweizer Aufsicht und jetzt hier der Aufräumer in Deutschland mit der harten Hand der Chef der Bundesanstalt für Finanzaufsicht der BaFin.
0: Andreas Scholz, unser gemeinsamer Bergausflug ist jetzt beendet. Beim Alpenglühen heimwärts. Wir ziehen. Schönes Wochenende, schöne Woche. Ich freue mich dann auf den nächsten
1: Freitag. Ja, liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.